0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 227, el 22 de octubre de 2020, my birthday, hoy toca cumplir, soplar 37 velas ya, madre mía, cómo pasa el tiempo Bueno, voy a celebrar el cumpleaños con un podcast. ¿Por qué no? Que no os falte nunca el contenido sobre bilingüismo real, sobre todo lo que tenga que ver con estas. Este regalo que le estamos haciendo a nuestros hijos de una segunda lengua, ¿no? Ya sabéis que esto es Crecer en Inglés, la plataforma en Netflix del bilingüismo con recursos, cuentos, canciones, gamificación, funny, pronunciación, vocabulario, todo lo que tenga que ver con esto. Vamos con la ronda otoñal de entrevistas. Hoy me toca hacer una entrevista a Ángela, que es la persona que hay detrás de la cuenta arroba twinkle twinkle little teacher. Una cuenta muy chula con más de 8000 seguidores que comparte recursos para teacher para aprender o para enseñar inglés a nuestros hijos y es que hoy vamos a darle otro enfoque ya sabéis que yo soy, bueno pues me dedico más a inspirar, contagiar, ayudar, motivar, resolver dudas y dar consejos y todo lo que tenga que ver en esta plataforma a las familias pero hoy me apetece mucho traer a una teacher y que nos cuente cómo es el inglés a día de hoy en un aula que ha cambiado con respecto a la generación de los 80 cuáles son los recursos, los materiales, los juegos, esos trucos que ellos tienen para que nuestros hijos se enganchen al inglés de una manera mucho más divertida. Así que para ello tengo a Ángela al otro lado, que nos va a contar su experiencia. Espero que disfrutéis mucho de la entrevista, tanto como yo aprendiendo seguro y que nos dé buenos consejos, sobre todo a vosotras, teachers, que seáis un montón las que me seguís. Muchísimas gracias. Vamos pues con la entrevista. No no la hago más esperar a Ángela, que está al otro lado. Y comenzamos. Ángela, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, Alex. ¿Qué tal? Muchísimo gusto, muchas gracias por estar conmigo, por, por tenerme este ratito aquí en, en el podcast. Nos ha costado empezar a grabar, ¿eh? Vamos a decir solo la audiencia, seamos sinceros. Sí, sí, es verdad, es
1: verdad, nos ha costado, nos ha
0: costado. Diez minutos de que fallos técnicos, de que no sé por qué hoy no funcionaba, las cosas que, que pasan. Pero bueno, ya estás aquí. sí, sí es así. Te quería preguntar antes que nada, bueno, a mí no, pero le pregunto, te pregunto a ti para que la, la audiencia lo sepa, ¿quién es Ángela? ¿Quién es la persona que hay detrás de una super cuenta Twinkle, Twinkle Little Teacher? Cuéntanos.
1: Teacher. Exacto, pues bueno mi nombre es Ángela, eh, soy de Córdoba, tengo 30 años y como bien has dicho, soy teacher, soy profesora de, de inglés, estudié aquí en Córdoba, estudié Filología Inglesa y bueno pues siempre he estado muy muy ligada a la educación desde bueno pues desde que empecé la carrera que se podían hacer prácticas voluntarias, pues siempre estuve relacionada con, con el apartado de idiomas de la universidad. Pues en, la, en, la, en la oficina de relaciones internacionales en, la, en, en, el, en el departamento que ofrecía clases de inglés a adultos y a, y a otras personas siempre pues de manera voluntaria he estado muy ligada a la pues a la docencia y bueno pues una vez terminé mi, mi carrera hice mi erasmus mi último año de erasmus en, en Berlín Y justo cuando terminé, eh, me concedieron una beca de auxiliar de conversación, que estuve en Bristol, 10 meses trabajando como como profe de español. Y bueno, pues estando allí, mi último mes, encontré encontré el trabajo donde actualmente estoy trabajando, que es una academia de inglés. Y bueno, pues hasta aquí.
0: ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás en España? ¿Estás en Bristol? ¿Dónde te encuentras?
1: Pues estoy en Córdoba. Estoy en en mi tierra, donde me he formado y donde he aprendido todo lo que sé casi. Muy así bien. que estoy aquí en
0: Córdoba. ¿Qué tal la experiencia? Te va, era la siguiente pregunta, ya la, la has ido adelantando. ¿Qué tal la experiencia en la academia? ¿Cómo es? Y esto es una pregunta que para mí así que me cuesta. Es la, creo que to, pa, por aquí pasan pocas tíches. Yo me enfoco mucho en la familia, eh, Tú lo sabes bien. Y ¿Sí? las academias es un tema que yo soy muy controvertido. No porque esté en contra, sino porque lo que hemos tenido de academia hasta, hace hace tres días ha sido por un tostón. Decirlo. Ha sido algo... Eh, in, infumable han sido profesores nativos, 100% nativos que a lo mejor no eran teachers sí eran nativos, pero no por ellos ser teachers claro. yo Exacto. tuve un caso de un profesor que pues era nativo de Londres creo que era, y aprendió más español eh, que yo inglés <risa> <risa> porque allá había, había alumnos que, ya mayores eh, era el típico grupo ya de personas mayores que no tienen ni absolutamente ni papa nos metieron a todos con más, menos nivel ya que yo siempre tengo mi nivel medio, ¿no? y el pobre sí tuvo que aprender cosas en español para explicárselas. ¿no? Entonces, bueno, aquello eh, dejaba mucho que desear, y con todo el respeto, ¿eh? y entonces mi, mi objetivo es que los niños aprendan desde peque. Pero, ¿cómo son las academias a día de hoy, Ángela? Cuéntanos.
1: Pues mira, volviendo a lo que tú has mencionado antes sobre eso pues, que era un tostón y tal y cual, yo recuerdo cuando yo era pequeña, que yo pues desde siempre he estado yendo a clases de inglés, y es verdad que también la recuerdo como un tostón. O sea, yo recuerdo estar sentada en un pupitre del año 4 y, y estar sentada y con mi ficha y una detrás de otra, eso es lo que yo recuerdo. Pero sin embargo, ahora, mi perspectiva como, como profe, es completamente diferente. Yo para nada creo que, que los niños que vienen a nuestro centro, al menos al que al mío, que es el que yo controlo, vengan a aburrirse. De hecho, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es el nivel tan, tan alto de motivación con el que vienen los alumnos. Al ser una cosa de pago, pues está claro que mmm, si se aburri, si se aburrieran no vendrían. Entonces, claro. Que los niveles de motivación sean tan altos, eso ayuda muchísimo al, al profe. Por lo tanto, esa, esa frase de ahora las academias son aburridas, yo creo que ahora mismo no, no la usaría por eso, porque yo creo que en mi academia hacemos muchos juegos, aprendemos, nos reímos, nos conocemos y creo que no hay cabida para el aburrimiento.
0: Ha, ha habido un, un cambio de paradigma en cuanto a las academias, ¿no? sobre sí, todo para los niños. Completamente. Como tú bien decías antes, ¿no? era la, una ficha tras sí. otra, era una clase sí, sí, más. Sí, sí. Tú bien dices, estás pagando en un escolar la criatura ya lleva 5-7 horas metido en un aula, no le metas más de lo mismo, ¿no? Con lo cual, que haya un cambio supone, bueno, pues eh, que la motivación existe, que es otra forma de enseñar un idioma. Estamos hablando de idiomas, no estamos Exacto. hablando de matemáticas, estamos hablando de un idioma, sí, sí, que sí. es conversación y tal. Eh, me hablas de cómo los niños tienen ahora una mayor motivación. ¿Crees que, que la forma de trabajarla con los recursos que tú creas, y ahora entramos en, en todo eso, todos los recursos que tú creas, las flascas, los powerpoint todo ese tipo de mundo teacher que yo he descubierto a, gracias a la cuenta de Instagram, porque soy una comunidad brutal, la del claustro, ¿crees que eso es la clave tal vez?
1: Pues mira, te diría que no. Te diría que la clave de todo esto, o sea, como el recurso estrella, yo diría que somos los profes en sí no los powerpoints, eh, los recursos que las flashcards, lo que tú hagas con ellas, creo que eso está como en un segundo plano. Yo creo que el recurso prim- principal soy yo como profe y lo que pueda, lo que yo pueda transmitirle a nivel personal a los niños. Una vez que ya se ha, se ha producido esa conexión entre entre ellos y yo, ya entonces empezamos a hablar pues, o pues, de flashcards, de dinámicas, de powerpoints, de recursos, de, de lo que quiera, de juegos... Pero, pero creo que lo súper, súper importante es que exista esa conexión eh, principalmente entre el profesor y los alumnos y después, pues, todo lo demás, que hay un largo, un largo etcétera.
0: Qué bueno que me lo comentes tal cual, que seas sincera. No, mira, la flaca sí, es secundario, porque es como muchas familias que me preguntan, oye, ¿cuál es el mejor libro de bilingüismo? ¿O cuál es el, el mejor dibujito? Hostia, es que eso pasa después. Si sí, el mejor libro, da igual. Sí, yo, lo puedo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo me puedo comprar el libro de arguiñano Y tener a Requiñano al lado y no voy a cocinar como él. Es decir, que tener materiales, tener grandes materiales, grandes eh, instrumentos caros, por así decirlo, ¿no? Por darle un valor económico. Si el profe en este caso no no conecta, no empatiza, no no, eh, engancha al niño, la flasca (ríe) da igual de lo que sea. (ríe)
1: es que a mí me ha pasado muchas veces de ir a dar una clase y no tener en plan cosas tangibles para tocar o para hacer, de que pues un PowerPoint o flashcard lo que sea como hemos dicho antes, y la recuerdo mucho más nítidamente que aquellas en las que he hecho una inversión de tiempo para crear. No sé, no sé si me estoy si me estoy explicando. Y yo creo que los niños también porque es que se les ve, se les ve la cara, eso no sé, eso se siente y yo lo noto.
0: Te iba a preguntar entonces, y cuando tú hablas de tu clase de inglés, de cómo conectas y demás, ¿hasta qué punto tu clase controla el inglés? Te lo, 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 lo pregunto sin conocer cómo lo haces. ¿eh? Uh-huh. Sí, hemos, sí, sí. Más, más o menos sabemos que vamos a tener pues una especie de guión de lo que vas a hablar y tal, pero esta pregunta se me, se me ocurre sobre la marcha. es, ¿Tu clase es 100% en inglés? ¿Vas poco a poco? ¿Cómo lo haces para que los niños eh, conecten con el inglés contigo?
1: Pues, mira, yo, nosotros los profes, eh, los teachers, bueno, hablamos 100% en inglés todo el rato, ¿vale? Eh, si bien es cierto, pues que ahora los primeros días, pues pues lo típico, yo tengo alumnos muy chiquititos, eh, de tres añitos, pues que vienen, imagínate, vienen a un sitio que no conocen, eh, lo sueltan los padres y ahora van y se encuentran, hay una chica que está a tope de energía y que le está hablando en un idioma que no entienden. Hay muchos que se asustan. Y yo es verdad que en esos momentos no tengo ningún problema en parar o, o ni siquiera haber empezado a hablar en inglés y decir, oye, mira, tranquilo, no pasa nada, dentro de un ratito viene mamá, viene papá, tal. Y la verdad es que me hace gracia porque no son muy recurrentes estas situaciones. Es decir, llevamos cuatro días de curso, hubo una niña que me lloró al principio y ya no ha vuelto a llorar más. Por lo tanto, yo creo que eso de empatizar en su propio idioma está bien. No, es, no sé, no lo veo como algo malo. Sí que es verdad que con el resto de, de alumnos de clase y de todo, desde el, desde el principio en inglés. Incluso en la, en la escuela infantil donde voy, que hay niños de uno y dos añitos, es todo el rato en inglés. Ellos no lloran porque está allí su profe, entonces... Mmm...
0: Pero para que veas qué, qué clave, ¿no?, eh... Dándole siempre, siempre tiro a cuando la gente te dice, es que los sentimientos, las emociones, tal. Eh, empatizas con ellos en español, pero me has dicho que solamente una niña te ha llorado, pero el resto no se ha coscado si no ha tenido un, un susto de decir, oh Dios mío, el inglés, esto qué es, ¿no? Y sin embargo el hecho de la entonación, la es alegría, bien. la sonrisa, lo que es el, la comunicación no verbal, no verbal, no me voy a cansar de decirlo, vas más allá de cualquier idioma. Es decir, puedes sí, hablar cualquier lengua que si la persona que está enfrente es, eh, te hace sonreír, te hace, can- te hace cantar, te hace bailar, te hace, te hace reír. Rear, al final la lengua es eh, no deja de ser la comunicación de lo que quiere transmitir, pero hay una emoción más allá, ¿no? Cual, eh, Com- sí. Felicidades Estoy completamente sentido,
1: de acuerdo contigo.
0: Porque eso, ah, sé que a muchas familias le, le echa para atrás, ¿no? Es que yo no sé transmitir. Hostias, te digo yo que te pueden contar un chiste en alemán que simplemente tú imagínate al risitas de turno en alemán, que no sé cómo será, pero nada más que con Velo te reirías sin saber qué está diciendo, ¿no? Un poco eh, yéndome por las ramas, pero bueno, seguro que más o menos me entendí. Sí, 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 sí. Te voy a preguntar, seguimos. Eh, me has dicho que los recursos son secundarios, tipo los powerpoint, la flasca, todo este tipo de cosas. Pero ¿cuáles son tus recursos crack? Los que tú sabes que cuando tienes una clase, este nos falla o lo tienes como hace en la manga de que, bueno, si se me descontrola la peña hoy, saco esto y esto, nos pone otra vez en ruta.
1: Pues mira, un juego que a todos mis alumnos, y cuando digo todos, incluyo adultos, adolescentes, niños de un año, todas las edades que te puedas imaginar. Seguro que conoces el típico juego este de que es un pirata que va, que va incrustado en un barril, que va con la, con las espadas, ¿verdad?
0: Ahí tenemos eh, uno guardado. Bueno, pues
1: yo, como soy tan friki de, de los juegos y de todas las historias, pues me compré uno gigante. ¿Vale? Entonces, está puesto ahí en la clase, pues como tenemos a la mascota, pues así está puesto el pirata con el barril. Entonces, para, para todos, ya te digo, todos los adolescentes y tales como, venga, si todo marcha bien, que siempre suele marchar bien, casi siempre, jugamos al pirata y es como como un super premio porque es que le encanta para todo, para la, la, hacer evaluación, para ver si han adquirido los conocimientos de la clase, repasar... Es que Cualquier cosa que se te ocurra usando el pirata es un éxito. O ¿Cómo, sea que yo ¿cómo diría se llama que... el
0: pirata? La, cuéntame, ¿cómo se llama el pirata? Pues no,
1: pues no tiene nombre, lo llamamos el pirata. <risa> Qué fuerte. No tiene nombre, no tiene nombre. Pero pero a los niños ya te digo, les gusta mucho. Y luego, pues, dinámicas con flashcard más allá de pues, unir la webcard con la flashcard cosas así un poco más, más específicas que incluyan pues saltar sobre ellas o, o pasarlas como si fuera un, un caminito de un río, eh, piedra, papel o tijera con la flash, con la flashcar muchas, la verdad es que la uso, uso mucho. Y luego así ahora más interactivo porque yo tengo clases semipresenciales ahora mismo. Desde primero de primaria en adelante. Con los más pequeñitos doy las dos clases eh, presencial pero con los otros no. Y en las clases online pues yo diría que eh, pues tabú, mmm, también le gusta mucho kabum cualquier cosa que implique que haya un sonido y que le dé así como un sustillo de, ay, ya hemos perdido los puntos, ya lo hemos ganado.
0: Sí, Ese tipo me... de cosas claro, ahora, ahora tenéis muchísimas, las estáis tanto en academia como en físico, en un centro escolar, ahora con el tema de la teleformación, con toda esta movida, os habéis tenido que adaptar. Porque, claro, si el niño se te despista de, de en la clase, lo llamas y, y casi que lo sientas. Pero <ríe> tú no puedes traspasar la pantalla, coger al peque. Si sí, el padre está al lado, le he dicho, un gale, pero yo, yo he visto sesiones de mi hijo con su ceño, en la que de los niños, y estaba la pobre criatura, algún compañero solo. Quiero decir, no sé dónde tenían los padres, tenían trabajando, tenían hasta arriba, no lo sé. Claro, si ese niño se bajaba, ¿cómo lo rescatas? Entonces, claro, eso es lo que eso, me dices. Es verdad, es verdad que eh, Kabum no lo he puesto en práctica todavía en casa. Eh, vez no lo enseñó en el curso de, de electroescritura, pero es un, es un juego que ha despertado mucho interés, porque es, es, es tan simple, para así decirlo, ¿no? Oye, un palo, un número tal, un sorteo, al fin y al cabo, una lotería, pero claro, ese, 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 ese misticismo de qué va a pasar, ¿no? Los engancha. Claro.
1: Exacto, yo intento, yo la verdad es que cuando ahora hemos empezado de nuevo la nueva normalidad que se llama, eh, sinceramente los dos primeros días yo llegaba a casa destrozada, sobre todo mentalmente, porque yo decía, yo no sé hacer esto, o sea, yo no sé tener a un niño enfrente y no cogerle la carita y decirle qué bien lo estás haciendo, qué contenta estoy contigo y y te doy un abrazo y chocas a cinco y tal y cual. Y eso me ha costado más que quizá el tiempo de demás que estoy planificando estas clases online, la verdad, eso me ha, no sé, como que lo llevo un poco peor en todo de todo esto, pero sí que es verdad que intento, pues que mi mi clase que yo baso en una, un diseño de PowerPoint, no siempre porque doy gracias que todos mis libros tienen Active Teach y dentro del Active Teach pues cuento con flashcards, generador de juegos, vídeos que vienen ya todo dentro, en el, eso la verdad es que es una maravilla porque me ahorra mucho tiempo, pero sí que es verdad que a veces creo, pues juegos más específicos eh, para trabajar el vocabulario, la gramática, sobre todo para las clases online, que es cuanto más cuesta mantener la concentración, entonces ellos tienen que ver siempre cosas que ellos estén enganchados para que esa esa concentración no se pierda.
0: Es complicado, lo tenéis complicado en el mundo de... Teletrabajo, en vuestro caso, porque sí. pues, necesitáis el contacto humano y más con niños, ¿no? Un adulto en un momento dado, bueno, se puede obligar a sentarse con un teacher, pero un niño ahí es complicado y la verdad que estáis haciendo un esfuerzo brutal. No me cabe, no me cabe la menor duda, ¿eh? Has hablado de, de todos los recursos, de todas las cosas que hace, de que te apoyas en esos materiales y buena parte de ello, para ir finalizando un poquito la, la entrevista, es tu cuenta. Twinkle, twinkle, little teacher. ¿Cómo surgió esta cuenta? mil y pico de seguidores ya, todo lo que compartes, ¿cómo surgió? Madre y... mía. <ríe> ¿Y cómo pues cómo mira,
1: Alex, te digo que estoy mirando la fecha y hoy hace un año que la abrí, ahora mismo lo estoy mirando, porque la acabo de decir y digo, espérate, voy a mira, mirar la fecha y hoy justo hace un año.
0: Un año, ese es un subidón, Vaya. O sea, de seguidores en un año es una, es
1: una pasada. Vaya, yo la verdad es que ni, ni me lo esperaba. Pues mira, esto surgió porque siempre, cuando, como ya te he contado, <coughs> perdón, <coughs> como te he contado antes, pues trabajo en una escuela infantil y también, vamos, mi academia va ofrece ese centro a, a una escuela infantil y bueno, pues cuando, me acuerdo cuando me, me dieron este, este trabajito, ¿no? De ir a la escuela, pues yo me puse a mirar como no tenía ni idea en canciones de este de, tipo de nursery ¿vale? La primera canción que apareció fue Twinkle, Twinkle, Little Teacher, Little Star, perdón. Entonces pues yo pensé, digo, pues mira, este nombre me gusta mucho, pero le voy a cambiar y le voy a poner Little Teacher. Nada, surgió así la la cuenta y bueno, mi chico que es fotógrafo, pues él desde un principio me decía que me hiciera un canal de YouTube, un blog y yo le decía, mira, yo no me voy a hacer nada de esto porque yo no tengo tiempo que sí hombre que yo te hago los vídeos que sí que total que al final hace cosa de un mes y medio cosas así me convenció y es verdad pues que desde que está el blog y el canal de YouTube pues sí que es verdad que la gente pues ha animado mucho a pues, a interactuar con mi cuenta y demás los recursos que comparto pues son hechos por mí que hago por y para mis clases pensando en lo que pues, lo que me toca dar esa semana esa esa unidad o el trimestre y y bueno pues pues así surgió todo
0: Qué guay, la verdad que es que estás muy chulo. Es una cuenta tú lo que tú dices, ¿no? Tienes un año, setenta y tantas publicaciones, pero una comunidad muy 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 afín a ti, se te notan las historias cómo compartes, cómo creas. Eso es importante porque al final aquí el mundo teacher, y ya te digo que lo mío es más la familia, ¿no? Pero me siguen muchísimas teachers porque al final no deja de, no estar todo en sinergia, con es lo, lo bonito de esto. Eh, se nota que con todo lo que compartes, comentas y que estás muy, muy activa y eso también ayuda muchísimo a otras, a otras teachers, que yo creo que es fundamental en vuestro ámbito, ¿no? Ir compartiendo y sumando recursos.
1: Yo la verdad es que siempre me he sentido un poco en deuda porque yo antes seguía, desde hace muchos años, seguía muchas cuentas de profe. y, claro, yo me beneficiaba de todo eso que ellas compartían. Entonces, llegó un momento en el que yo pensé, dije, bueno, yo ya creaba mis propios recursos, es verdad que a lo mejor no... Ahora he aprendido mucho pues, del diseño, de mezclar los colores, de las imágenes. Igual antes era un poquillo así feillo, pero, pero bueno, también lo hacía. Y entonces llegó un momento en el que pensé y dije, bueno, quizás yo también pueda ayudar a alguien.
0: Es muy Es muy importante.
1: Además, en el trabajo, pues, tenemos, somos un, un grupo y la verdad es que todo se comparte, todo lo que uno hace se lo pasa al otro. Que hay ahí como, pues, lo que tú dices, como una microcomunidad y gracias a, pues, esa perspectiva de, vale, sí, son mis materiales porque lo he creado yo, pero en cuanto un profesor lo usa y lo usa con su alumno y le funcionan, yo siento como que dejan de ser míos para, para que sean de otra persona. No sé si, si me estoy explicando. Que yo tampoco... Que, mmm, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Al final el fin es el que es, que es enseñar, es que los niños aprendan, que los niños se diviertan, que funcione, validar que, que tu recurso claro. funcionen, o que tú puedes coger de otra profesora Por supuesto. y darle un, un giro, oye, pues esto voy a aplicarlo para X. este vocabulario, para, claro, y a partir de ahí, oye, pues Bienvenido sea, no. Claro. Oye, ojalá esto nos hubiese tocado en nuestra generación. Pues sí. Este tipo de materiales. Y no aquellos dictados Madre y Madre mía, se traduce, traduce. Madre mía, cuando me Aquello era, era, que... era, era horrible. Pero... <risa> <risa> Yo nunca tuve una flasca. así mi primera flasca ha sido conmigo, con lo cual. <risa> sí, <barbaridad. risa> me ha llegado mucho que, que haya dicho tan, tan moronas que se le ocurren tanto. En ella, sí. con tu canal de YouTube, como bien, como bien dices que tiene tres vídeos, sí, eh, lo, 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 lo voy a dejar todo enlazado, bueno ya tienes más que yo, okay. <ríe> tengo, que, tengo que empezar con YouTube, no me, no me da la vida, eh, estoy empezando más o menos a preparar, el, tengo todo el material pero tengo que empezar a grabar, pero está muy guay, yo lo voy a dejar todo enlazado para que la, aquel que no te conozca, Súbito. que yo creo que te conoce más que de Muchísimas sobra, eh, llega, hasta, llega hasta ti y, y pueda aprender muchísimo, muchísimo con, contigo.
1: Pues muchas gracias que, Alex. darte
0: las gracias. Nada, es un placer darte las gracias por el ratito, por compartir tu experiencia. Y te voy a pedir por último, por último, un, un breve consejo para, para todas las teachers que te escuchan, que te siguen. ¿Cuál sería tu consejo para todas, sobre todo para las que están empezando? Que últimamente me han escrito alguna que otra de que están empezando eh, primer curso, tal vez, lectivo, preparándose las oposiciones. Bueno, tú ya llevas una larga experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo empezar en todo este mundo teacher de inglés con los niños?
1: Pues mira, cada vez que me pregun- cuando alguien me pregunta esta, esta pregunta, por así decirlo siempre mmm, pienso en qué me hubiera gustado a mí que le dijeran a la Ángela de hace seis años y... Mmm, y lo que, lo que creo que me hubiera gustado escuchar es que, pues mira, no se puede abarcar todo porque esto es una, una profesión en la que cada día salen mil cosas nuevas, mil, mil aplicaciones, mil actividades y muchas veces nosotras mismas y nosotros somos como una ansia viva y nosotros queremos hacerlo todo y todo no se puede. Entonces creo que es muy importante pues dosificarse, eh, cuidarse uno mismo, porque, no sé, yo pienso que esta, esta profesión es muy demandante de tiempo. Y o te organizas bien o te comes. Yo tengo listas por todos lados y creo que, que es muy importante la organización, tener la mente pues o bien fría y no se puede estar abierto eso a utilizar nuevas metodologías, metodologías pues, que impliquen movimiento, estas nuevas metodologías que han salido, por así decirlo ahora, que no son de ahora, pero que se están usando ahora mucho. mucho pero... Básicamente eso, ser organizado, saber que no se puede abarcar todo y no pasa nada, que esa es la coletilla de no pasa nada, y pues ser muy proactivo y, y aprender, aprender todos los días, porque esto es una de las cosas buenas que tiene es que todos los días se aprende. Tenemos mucha suerte.
0: ¿Cómo te organizas, Ángela?
1: Pues mira, yo tengo mi agenda de como personal, Luego tengo mi planner para, para las clases y luego pues voy haciendo listas. Cada día tengo como una lista y voy voy tachando porque parece que si no... Lo... Un to-do. Exacto, un to-do list. Parece que si no lo escribo no lo hago. Se me olvida, no sé. Soy un poquillo despistada, la verdad. Sí, es
0: fundamental, ¿eh? Yo, yo vivo entre to-do list en un ESE. Que voy tachando, por así decirlo, tiene muchas pestañas, cada pestaña es un, un área, por así decirlo, y Google Calendar, que es mi agenda. agenda. Sí, yo lo apunto todo, 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 todo está apuntado. Si tengo que ir al supermercado, está apuntado.
1: Yo el, intento el, no. El time blocking. Exacto. Intento no, no dejar las cosas de un día para otro. Es decir, si puedo hacerlo, intento quitarme las cosas cuanto antes para que, por eso, para que no se vaya acumulando la tarea.
0: Sí, sí. No, no, por lo que siempre contáis las teachers, el hecho de planificar las clases. No sé lo que es, yo no soy teacher, pero lleva un trabajo de fondo, ¿eh? A eso cada vez me arrepiento más arrepiento mate cuando yo decía, joder, los profes que curran <risa> nueve meses al año y luego vacaciones. Hostia, si curráis. <risa> no. <risa> no, la verdad es que, es que tenéis mucho trabajo, lo curráis un montón, sobre todo con los peques. Es decir, no, no, no conozco muchos profes de, de secundaria, por así decirlo, ¿no? En este ámbito. Del bilingüismo hay mucha, mucha, mucha voluntad, hay muchas energías depositadas en, en la parte infantil, primaria Y de luego nada más que con los materiales, recursos, canciones, juegos que planificáis Mínimo planificáis, yo no tengo ni que lo que crearon, que lo cojas de, de otra idea es, es, un curro, es un curro brutal Así que, Ángela, darte, darte las gracias por el ratito, por tus consejos, por tu experiencia Y que sigas con, con tanta ilusión cada día
1: ha sido un placer estar aquí, nada, me ha hecho mucha ilusión ya que yo seguía a tu cuenta desde hace mucho tiempo y cuando me escribiste, pues nada, dije, ¡ay, mira qué bien! Me hizo <ríe> mucha ilusión.
0: Un besito muy grande y cuando quiera podéis volver, que esta es tu casa. Otro
1: para ti. Pues nada, muchas gracias.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, Ángela, muchísimas gracias, os dejo enlazado su canal de YouTube que tiene unos vídeos muy chulos, muy currados, hay que decirlo, está muy muy bien, explicando muy bien los consejos, su cuenta de Instagram con un montón de recursos, ¿vale? También tenéis un teache pay TichePayTiche, todas estas cosas que ella que va compartiendo. Así que, Ángela, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, sigue motivando tanto a los peques con esos juegos, con ese pirata, que no falte ese pirata, ponle nombre al pirata, claro que sí, y, y os espero a todos vosotros la semana que viene, aventureros, suscriptores, oyentes, un millón de gracias por estar ahí, ya sabéis, los lunes, curso de el, la plataforma, de, de lo que, de, de, como esto empezó, ¿no? al fin y al cabo, curso que ahora estamos con logopedia y bilingüismo. Cada martes un podcast nuevo premium con vocabulario listado de de frases, de palabras, de expresiones nativas y pronunciación con Débora. Y cada jueves este podcast para los más de 2.000 oyentes. Un saludo y os espero la semana que viene.